0: Do parlamentných volieb zostáva 6,5 mesiaca a každým dňom pribúdajú nové strany, ktoré sa na nich chcú zúčastniť. A miestami je to poriadny bizár. O volipské hlasy sa bude uchádzať aj strana nevakcinovaných či daňový podvodník Mikuláš Vareha. Je piatok 17. marca, meniny má Ľubica, bude polooblačno až oblačno 6 až 12 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME po krátkej odmlke opäť s Janou Maťkovou.
1: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Polícia obvinila pedagóga, ktorý postrelil študentku Policajnej akadémie v Bratislave. Obvinili ho z trestného činu ublíženia na zdraví. Stíhaný je na slobode. Rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská sa odstúpiť nechystá. Robert Mistrik nielenže nebude jedným z lídrov kandidátky strany Eduarda Hegera, nebude za demokratov ani kandidovať. Vedeť sa zrejme viac chystá na prezidentské voľby. Mistrik si buduje imič na kritike prezidentky Zuzany Čaputovej. Polsko v najbližších dňoch odovzdá Ukrajine štyri stíhačky MiG-29. Na tlačovej konferencii po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom to povedal poľský prezident Andrzej Duda. Ďalšie stroje poskytnú Kievu po ich servise a oprave. Ruské síly sa na Ukrajine dopustili viacerých vojnových zločinov, vrátane vražd, útokov na civilistov, nezákonného väznenia, znásilňovania či deportácií detí, píše sa v najnovšej správe Rady OSN pre ľudské práva. NASA po 40 rokoch predstavila nové skafandre, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu pred drsnými podmienkami vo vesmíre a lepšiu flexibilitu pre astronautov. Uplatniť by sa mali predovšetkým v lunárnom programe Artemis. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Nevakcinovaný, zdravý rozum, učiteľia napred či front. To sú názvy len niekoľkých strán, ktoré chcú zabojovať o voličské hlasy v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Vznikajú zväčša ako protipol k aktuálnej politickej špičke, časť z nich aj ako antisystém. Kto stojí za novými subjektmi a kto z nich má šancu preraziť? Budem sa pýtať Michala Katušku, redaktora Domácej redakcie, Deníka Sme.
1: Drahí neočkovaní priatelia. Ja tu vnímam tak aj moje okolie, že to, čo nám chýba, je najmä zdravý rozum. Takže
0: toto je jablko.
1: Keby tieto vlády ste vážení nevolili, sme už úplne, úplne inde. Prečo modrí? A prečo Európske Slovensko? Chápem to správne, že ste z východu, hej? Hej, z východu. Na kúštičku asi čo, ne?
0: Michal, koľko strán sa v predčasných voľbách bude uchádzať o náš hlas?
1: To je výborná otázka, ale nedá sa na ňu presne odpovedať. V tých predošlých voľbách to býva väčšinou od tých 20 do 30 strán, čiže ľudia si môžu vyberať, povedzme, že tak do 30 tých hárkov dostanú od volebnej komisie a z nich si teda jeden vyberú. Ten počet variuje, vidíme, že aj teraz vznikajú rôzne strany, aj z tých relevantných. A môžem povedať, že na Slovensku je momentálne aktívnych 55 politických strán, a ďalších 108 je v likvidácii. Takže vidíme, že ľudia využívajú svoje občianske práva byť volení alebo uchádzať sa o hlasy.
0: A potom sú tu subjekty, ktoré ešte len zbierajú podpisy na svoju registráciu. A o tých sa dnes budeme baviť. Teda nie o tých veľkých stranách, ktoré napríklad poznáme z parlamentu alebo ktoré sa len tesne nedostali do Národnej rady. Ale budeme sa práve rozprávať o nových takých tých ministraničkách aktuálne. Minulý týždeň napríklad obletela mediami správa, že stranu zaklada Mikuláš Vareha, ktorý bol dvakrát odsúdený za krátenie dane. Prečo vstupuje do politiky?
1: Založenie novej strany určite nie je zbytočné, pretože iným spôsobom sa nedostanete k ľuďom a nedostanete sa k lepším podmienkam, dnešného občana, aby mohol tej Slovenskej republike začať podnikať. Mikuláš Vareha zaklada stranu, ktorá sa volá Hnutie stabilita a ja keď som si teda prečítal na webe, ktorý už existuje ten program, tak ma veľmi zaujal hlavne jedna časť. Spomenul som si pritom na známy film Vlk z Wall Street, kde teda Leonardo DiCaprio hrá finančníka Jordana Belforta a teda dokáže aj pomocou rôznych podvodov zarábať milióny dolárov, až ho nakoniec teda dolepí policia, ktorej potom v zásade štátu pomáha dolapiť sebe podobných. Spomínam to preto, lebo Mikuláš Vareha si donedávna odsedel svoj teda 11-ročný trest, ale teda bol podmienečne prepustený po deviatich rokoch a bolo to práve za, za podvody na daniach. Fiktívne mal obchodovať so štepnými prútmi, jabloni i likožrútom. Obchodoval sám zo sebova, krmil údajne... Bažanty. A Mikuláš Vareha zrejme cez túto analogiu môže vedieť, že ako funguje teda podvádzanie štátu. A možno aj preto si medzi jeden svoj bod programu zaradil aj to, že on dokáže, že má know-how, ako vyzbierať 100% daní a zabrániť daňovým únikom.
0: Čiže on to hrá na to, že síce je odsúdeným podnikateľom, ale teda má skúsenosti a preto vie čo treba Slovensku? Čo, čo treba zmeniť? Čo mu môže ponúknuť?
1: Pláne sú jednoduché. Mám za sebou 40-ročné skúsenosti v podnikaní, takže viem rozprávať o 90 rokoch, o rokoch 2000-2010 a tie rozdiely, ktoré sú. Takýto vzťah som v tom našiel a on to ako keby priamo sám takto netvrdí, ale podľa mňa sa... To know-how, ktorým určite disponuje a dokázal to svojim životom a kauzami, ktorého sprevádzajú, potvrdiť, že to tak asi bude.
0: Potom je tu strana nevakcinovaný sapere aude. Dúfam, že som to vyslovila správne. Ano. Čo je to zač?
1: Drahí neočkovaní priatelia, v prvom rade mi dovolte vyjadriť môj úctu a obdiv vášmu charakteru, analytickým schopnostiam nezlomnej vôli a túžbe po slobode. To je strana, ktorú zakladá pán Karol Suchan z Nových zámkov. To je človek, ktorý v minulosti bol viceprimátorom Nových zámkov. A on v podstate zakladá stranu, ktorá vysvetlím sa volá nevakcínovaný sapere aude, čo z latinčiny v istom voľnejšom preklade znamená, že neboj sa používať svoj vlastný rozum. A Pán Suchan už zverejnil aj video, v ktorom sedí vo svojom kresle. Po pravej ruke má prútený košik a po ľavej ruke má aromatickú horiacu sviečku a prihovára sa vlastne svojim potenciálnym voličom, že drahí neočkovaní priatelia a v tomto svojom podnetnom prejave vlastne hovorí o tom, že ľudia, ktorí sa nedali očkovať, tak ich spája spoločná inteligencia, spoločná ambícia, a rôzne ďalšie kvality a mali by sa tým pádom zjednotiť a bojovať proti systému.
0: Zložitejšie vysvetlenie
1: je také, že Agenda 21 je plán na okradnutie nižšej a strednej triedy o ich majetok, premenenie populácie na otrokov, zavedenie digitálnej identity, sociálneho kreditu a programovateľnej digitálnej meny centrálnej banky. Mali by žiadať o vystúpenie Slovenska z medzinárodných štruktúr a v podstate používať taký ten termín konšpiračnej scény, že vlastne bojuje proti tzv. veľkému resetu. Ideológia Agendy 21, ako aj veľkého resetu, chce, aby práva jednotlivcov určovala vláda, neziskovky, korporácie alebo komunita, ako sme toho svedkami na Facebooku snaží sa takýmto spôsobom zmobilizovať voličov a jeden z takých hlavných motivov mobilizačných by som odcitoval vo vete, že treba sa zorganizovať, veď sme jednej krvi neočkovanej výkričník. Pán Suchan zatiaľ nereagoval na moje otázky, takže neviem ako keby povedať, že koľko sa mu už podarilo zozbierať podpisov a, a akú má ambíciu, koľko hlasov by napríklad chcel získať.
0: O Voličskú priazeň sa bude snažiť aj Jan Baránek, ktorý vedie prieskumnú agentúru POLIS. Jeho strana sa volá Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie. Je v poriadku, že vedie prieskumnú agentúru a zároveň má politické ambície?
1: Prichádza Green Deal. Ďalšia strata slobody. Vymysleli si hlúposť CO2, že CO2 spôsobuje oteplovanie planety, čo je blúd a na základe toho idú totalitarizovať spoločnosť. Technicky tým neporušuje vlastne žiadne pravidlo ani zákon. Druhá rovina je, akú dôveryhodnosť to potom dáva tým samotným prieskumom. Treba povedať, že väčšina relevantných médií prestala s pánom Baránkom spolupracovať už pred nejakým časom a v médiách sa vlastne neobjavujú a nezverejňujú prieskumy, ktoré organizuje. Je to jednoducho spôsobené tým, že pán Baránek sa v čase vo svojich názoroch posúval a najmä počas pandémie sa výrazne zviditeľňoval svojimi antivaxerskými postojmi rôznymi... Konšpiráciami a kritikou vládnych opatrení, ktoré mali spomaliť šírenie koronavírusu. Čiže je to vlastne voľba pána baránka, On vlastne tvrdí, že mu nejde o nejaké získanie moci. Keď ho zacitujem, tak povedal, že ak by som tam chcel byť, tak už tam som. A sám ako keby si, si uvedomuje, že nemusí mať nejaké veľké šance dostať sa vzhľadom na to, že aj na tej, povedzme, že extrémistickejšej alebo neštandardnej z politickej scény je už celkom slušný pretlak strána a nemusí mať ako keby ani len minimálnu šancu priblížiť sa nejakej hranici zvoliteľnosti.
0: Vieme v skratke povedať, aký má program, čo sú jeho cieľa?
1: Je v súlade, priatelia, so zdravým rozumom presadzovanie N plus jedna pohľavy? E, tieto sa mi nepodarilo e, zistiť, pretože aj pán Baránek vlastne hovorí, že, že to sa ešte len dozviete.
0: Týchto novoznikajúcich strán je asi celkovo okolo 15 a môžu samozrejme ešte pribúdať. Boli ešte niektoré z nich niečím špecifické, ktoré ťa zaujali?
1: Sú tam zaujímavé strany. Vlastne najstaršou stranou v tomto zozname, treba povedať, že to je zoznam na webe ministerstva vnútra, ktorý ešte nehovorí o existujúcich stranách, ale je to akási predregistrácia názvu, ktorá slúži na to, aby sa tým ľuďom, ktorí tú stranu zakladajú, nestalo to isté, čo sa stalo Igorovi Matovičovi v roku 2011, keď išiel zaregistrovať svoju stranu obyčajní ľudia a zistil, že víťaz Oslav Moric už stranu s rovnakým názvom zaregistroval, či mu vlastne sa snažil zmariť tento jeho plán. A to je aj dôvod, prečo neskôr pridal do toho názvu nezávislé osobnosti, aby sa týmto pádom odlíšil. Aby sa to nestalo aj týmto občanom, ktorí zakladajú svoje nové strany, tak majú na pol roka predregistrovaný názov a to im dáva asi takýto istý čas na to, aby zozbierali 10 tisíc podpisov. Veľmi ma zaujala strana Prosperita a rozvoj pomlčka občanov. Umyselne to takto čítam, lebo takto sa volá zakladajú vlastne Juraj Čarný, Juraj Čarný a Mária Čarná. Ide o syna od jeho oca a mamu. A ja som aj hovoril s pánom Čarným, ktorý má 37 rokov a žije v obci Zálužice, čo je vlastne južný breh Zemplínskej šíravy v Michalovskom okrese. A on vlastne povedal, že, že si nevie vybrať zo súčasných politických strán. Chcem sa vás opýtať, vany predstavitelia lebo ste ma tak na stráli vytočili, že už nemám na to slov. Myslíte aj na nás, občanov? A tak sa rozhodol, že stranu zakladá a považuje sa za európskeho občana, kto verí v to, aby Slovensko zostalo v NATO a v Európskej únii a silne podporuje aj, aj ukrajinských obrancov proti ruskej e, agresii. Možno sa o nevie, súhlasiť. Ja to rešpektujem. Ale Európska únia nám pomohla veľmi ale teda nevie si vybrať z toho, čo je a teda zaklada stranu. Ja som sa pýtal, že prečo vlastne s rodinou, s rodičmi zaklada stranu. Tak povedal, že ľudia mu ako keby na začiatku neverili, že prečo mu majú dávať občiansky preukaz a byť v nejakom prípravnom výbore. Tak sa rozhodoli s touto cestou. Keď som sa spýtal, že ako mu to ide, tak povedal, že už v zásade pomaličky dozbierava tie podpisy a že zatiaľ má avizovaných 29 členov, a jeho slovami že mal som obavy, ale teda mám pocit, že už sa to rozbehlo, už to fičí. Tak s touto ambíciou do toho ide. On má dva také hlavné politické motívy v tom programe. Na jednej strane by chcel založiť ministerstvo dezinformácií, ktoré by zakázalo dezinformácie, a taktiež by chcel pre občanov najmä v málo rozvinutých regiónoch znížiť dane. A to z vtedy, ak tam štát vlastne nepostavil diaľnicu alebo nepriviedol nejakého investora, ako voľne parafrázujúc jeho tvrdenia, že na čo by mal človek platiť rovnaké danie, keď mu to vlastne štát nevracia. Pán Čarný na mňa pôsobil ako taký nadšenec, ktorý za vlastné peniaze lieta do Bruselu a navštevuje európske inštitúcie a parlament, dokonca sa pochválil fotografiou s predsedničkou Európskeho parlamentu a tak vlastne odhaduje, že by mohol získať tak do 3%, ale že zase nechce trieštiť hlasy. Takže toto je ako keby ten jeho koncept. No a druhá strana, ktorú by som spomenul, je strana Dobrý deň, Slovensko. Čiže p... nie je dobré ráno. A ani dobrý večer. <laughs> Dobrý deň, Slovensko, zakladá pán Jan Šubák. On nie je na poli nových strán úplným novicom, pretože našiel som výborný predvolebný spot z roku 2016 niekdajšej strany Skok, strany pána Miškova a ďalších tedy odídencov zo strany SAS.
0: Tam bol aj minister Krajcarax. Áno, ak sa presne, presne
1: mm-hmm. tak. Je to zaujímavý spot, začína sa detailným záberom kamery na poldecák, do ktorého sa v tej chvíli plní vodka. A potom ďalší väčší záber už ukáže, že vlastne kto si nalievá poldecáky s vodkou členom volebnej komisie vo volebnej miestnosti. A pán Šubák sa im vlastne prihovára plynulou východňarčinou, ktorú som si teda musel nechať kolegami z Východu trošku preložiť. Oni sa opýtajú, že takže vy vlastne tvrdíte, že nebudete kradnúť ako tí ostatní. A on odpovedá: Popáť sa, chlope. To, že
0: politika a korupcia, toto pýtne sa to, ja nevinovatý. Ale to tí judášec sú tam teraz. Ja mám len zekujúť, vyštri
1: Teda snaží sa tým povedať, že chce prísť očistou a že on je iný ako ostatní. A chce nahradiť tých judášov, ktorí sú tam doteraz. Jeho program som teda zatiaľ nevidel, ale ak mi ho zašlu, o čo som požiadal, tak potom to môžeme v niektorom z našich článkov v doplniť. A zaujímavosťou o týchto, na týchto stranách, o ktorých sme teda doteraz hovorili, je teda to, že aj pán Čarný, aj pán Šubák, a teda aj pán Vareha sú zo zemplína z východného Slovenska.
0: Ono to, keď ja počúvam, tak trošku vyzerá, že väčšina tých stran je... Miestami bizarných, populistických, dokonca jedna, minimálne jedna z nich, alebo dokonca dve sú antisystémové. Zodpoveda to aktuálnej atmosféra na Slovensku? Um, snažia sa vyťažiť títo novovznikajúci lídry strán z frustrácie voličov?
1: V zásade sa mi nejaví, že ten počet nových strán by bol nejaký akože zásadne bizarný, alebo že by sa niečo takéto nedelo aj predtým. Sú tam aj ďalšie strany, ja len spomeniem tie názvy, je tam Front, občianská strana práce napríklad, ktorá práve vzniká a prečítal som si jej politický manifest, ktorý je dokonca aj v audioverzii. Politický manifest. Front. Občianská strana práce. Každá civilizácia v sebe nesie zárodky svojej vlastnej skazy. A vo všetkých sa prejavuje rovnaký cyklus. Štát sa zrodí, rekvitá a rozpadá sa v plutokracii. Sú tam aj ďalšie strany, aj ako keby, ktoré sa javia ako skôr štandardné. Je nová strana sociálno-demokratická s názvom Sociálny demokrati rozvoja spoločenstva. Je tam strana idealistov, ktorá si hovorí libertás alebo je tam strana dôchodcovia. Ale aj v minulosti vznikali tieto strany rôzneho charakteru aj so bizarnými názvami. Ako keby, ja mám pocit práve naopak, že to množstvo tých strán aj čo sme na úvod povedali, nie je až také veľké. Ono ako keby každý z tých predstaviteľov, s ktorými som hovoril, tvrdí, že preto zakladá tú vlastnú, lebo z toho výberu si nevie vybrať. A to by mohla byť ako keby indícia, že tá spoločnosť sa naozaj fragmentuje, že sa nedokáže zhodnúť ani ako keby väčšie spoločenstvo ľudí na nejakých spoločných zástupcoch. Ale... Toto ako keby nevidím v tom nejaký zásadný trend, že by sa toto dialo v nejakom masívnom režime. A vieme povedať aj z minulosti, že tu bolo naozaj množstvo rôznych strán od revolúcie, a od roku 90 alebo 92. Ak môžem spomeniem, teda niektoré napríklad v roku 97 vznikla strana prírodného zákona, bola tu potom ďalšia strana, v roku 1994 zase vznikla strana hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovnou, s veľmi zaujímavou skratkou hĺňžú. A zrejme si to teda ľudia podľa tohto zapametali. Potom strany, ktoré radím k niečím, čo majú spoločné s alkoholom, strana priateľov piva, strana priateľov vína, z ktorej sa mimochodom potom neskôr stala ľudová strana naše Slovensko. Alebo ďalšie strany, napríklad klub angažovaných nestranníkov, pôsobí tak až filozoficky. Zaujímavá strana z roku 1990, trend tretieho tisícročia, so skratkou TTT. Alebo teda, ak môžem spomenúť, a na to si aj asi ľudia spomenú, z roku 90 strana Nezávislá erotická iniciatíva. Ona mala heslo, že za zdravú erotiku a aj to potom neskôr vysvetlovala. Zacitujem, túto erotiku chápala ako príjemné vyvrcholenie celodenného zápasu priemerného človeka o prežitie. Čiže toto je v porovnaní s tým, čo sme vlastne doteraz čítali ešte v zásade celkom bežné. Čo aspoň, čo sa týka názvu.
0: A to som si myslela, že najbizarnejšiu stranu som zažila Paliho kapúrkovú, ale zdá sa, že by som sa mala pozrieť na 90. roky.
1: Možno by sa patrilo ešte spomenúť jeden poľský príklad. Tam v roku 91 vznikla strana priateľov piva, ktorá sa ale rozhádala a rozdelila sa na dve strany alebo dve platformy a jedna sa volala veľké pivo a druhé malé pivo.
0: No ale aby som urobila oslý mostiček, tak poďme k teda spiva alebo schmelu na ovocie. <laughs> a teda medzi nováčikmi je aj strana jablko Lucie Ďuriž Nikolsonovej a potom je tam aj strana modrý Mikuláša Zurindu. Teda my sme si vlastne nehovorili, že ako je to procesne s týmito stranami, ktoré sa snažia o registráciu, stihnú dovtedy Lucia Ďuriš-Nikolsonová a Mikuláš Zurinda vyzbierať podpisy a teda stať sa relevantným hráčom pred voľbami? No, zber podpisov máme naštartovaný veľmi dobre, hlavne cez regióny. Napríklad aj mládežnické organizácie, ktoré nám poslali veľké množstvo podpisov. Momentálne sa nachádzame niekde na úrovni 5000 plus, minus, ale tie neustále nám príbudajú tie podpisy, takže my pevne veríme, že v dohľadnom čase tie podpisy vyzbierame.
1: Mali by to stihnúť. Na to, aby sa strana mohla zaregistrovať, je potrebné zozbierať aspoň 10 tisíc podpisov. Z praxe vieme, že to býva zvyčajne viac, okolo. 15 tisíc, aby teda tie strany mali nejakú rezervu, ak by tam boli nejaké údaje platné. A keď som sa na toto pýtal predstaviteľov modrých, teda ľudí okolo Mikuláša Zorindu, tak hovorili, že okolo 4 až 6 týždňov počítajú, že by toto mali zozbierať. Keď to zozbierajú, je nutné to vlastne potom doručiť ministerstvu vnútra a to má potom 30 dní na to, aby stranu zaregistrovali v prípade, že tam nie sú žiadne ďalšie technické problémy, napríklad s podpismi. Keď si to spočítavam, tak v zásade do začiatku júna najneskôr by napríklad strana Modrých, ale teda predpokladám, že sa to týka aj strany Apple Lucie, Ďuriž, Nikolsonovej, mali mať dostatok podpisov zozbieraných. A to je ako keby ten prvý krok a ten druhý nevyhnutný krok je vlastne potom podať volebnú kandidátku do Národnej rady a tam je ten termín do 2. júla, to je 90 dní pred termínom predčasných volieb 30. septembra. Ak toto bude splnené, tak aj všetky tie ostatné strany, ktoré som menoval, majú možnosť sa uchádzať o hlasy voličov vo voľbách, ale musia teda splniť ešte jednu podmienku.
0: A ak si správne spomínam, tak každá takáto novoznikajúca strana musí zaplatiť aj kauciu. V akej výške a ako to vlastne funguje? Tá kaucia sa im potom neskôr vráti?
1: To je presne ono. Strany musia zaplatiť kauciu vo výške 17 tisíc eur. Toto je niečo, čo tu nebolo od začiatku. Je to kvázi novinka, ktorú zaviedla vláda Mikuláša Zurindu v roku 2004 a prvýkrát teda sa uplatnila vo voľbách 2006. Ona mala zabrániť tomu, aby kandidovalo nejaké neúmerné množstvo strán a prípadne odradilo špekulantov, Dá sa na to ale pozrieť aj z druhej strany, že či je správne, aby štát takýmto spôsobom reguloval jedno zo základných politických alebo občianských práv a to je uchádzať sa o hlasy voličov v demokratických voľbách. Je to taká otvorená otázka, že, že či je to nevyhnutné a že či aj strana, ktorá nemá peniaze, ale má veľkú podporu, nemá právo vlastne sa uchádzať o hlasy. Napokon aj niektorí z týchto oslovených začínajúcich strán a ich predstaviteľov sa stiažovali presne na toto. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, táto kaucia sa stranám vracia v prípade, že presiahnu získvo vo voľbách 2% hlasov, ak nedosiahnú takúto úroveň, tak vlastne takáto suma prepadáva štátu. Za posledné obdobie volie, čo som pozisťoval, tak je to okolo 120 až 150 tisíc eur, ktoré ako keby štát zarobí týmto prepadnutím kaucie. Keď si to zvážime a dáme do relácie s tým, že jedny voľby stoja od tých 10, 12, možno 15 miliónov eur, tak je to naozaj ako keby zanedbateľný príjem štátu.
0: Michal, má niektorá z týchto strán, ktoré sme si teraz predstavili nádej dostať sa do parlamentu?
1: Z týchto menovaných strán si myslím, že sami nemajú žiadnu šancu dostať sa do parlamentu, ale treba teda povedať, že ja som sa pýtal aj sociológov, aj viacerých marketérov, ktorí pracujú aj s politickými stranami a Vlastne existuje taká tá teória, ktorá podľa všetkého funguje aj v bežnom podnikaní, že je, môže sa stať ako keby plánom založiť si stranu a snažiť sa s ňou dosiahnuť nejaký základný politický výtlak, povedzme okolo 0,5%, 1% percenta až 2% hlasov, teda tak, aby boli tieto strany namerané aj v prieskumoch prieskumných agentúr. A to už ako keby dáva tým predstaviteľom týchto strán istú vyjednávaciu pozíciu potom s tými veľkými hráčmi a veľkými stranami. A môžu sa snažiť dohodnúť, že My buď sa pridružíme k vám, alebo vy zoberiete nejakých kandidátov na vašu kandidátku a tým pádom máte teoretickú možnosť, že tie naše hlasy to 1-2% pribudnú k tým vašim. Je to taký ako keby obchodný model takého politického startupu, ktorým sa ako keby snažia vyťažiť potom nejaký vlastný, nie len politický, ale niekedy aj biznisový záujem tieto strany, napríklad tým, že sa dostanú jej predstavitelia na takúto kandidátku, budú v parlamente, budú mať prístup k informáciám v predstihu napríklad, aké zákony sa budú o pol roka schvalovať v parlamente, o čom sa v kulári diskutuje a tomu napríklad môžu potom prispôsobiť aj svoju bežnú podnikateľskú činnosť a tak povediac zarobiť na tom že majú informácie hoci teda sa nám môže potom po štyroch rokov javiť, že tento poslanec možno, že nič nepresadil
0: Uvidíme všetky politické novinky na Slovensku, budeme sledovať aj naďalej spolu s Michalom Katuškom, redaktorom denníka Sme.
1: Škoda auto Slovensko oslavuje jubileum, 30 rokov. Vinčujeme kilometre šťastnej cesty, úspechu koľko sa zmestí, veľa spokojných jazcov, predajcov aj mechanikov. Pridajte sa aj Vigu gratulantom a objednajte si narodeninový akčný model Škoda Fabia, Skala, Karok alebo Kamik vedíci 30. S cenovou výhodou až do 2500 eur, výhodným financovaním a 5-ročným predplateným servisom a zárukou.
0: Blíži sa víkenda, keďže je vonku ešte stále trochu chladno, zostaňte radšej doma a pozrite si osemdielnú minisériu The Night Of v preklade Jedna noc. Táto kriminálna dráma vás zavedie do New Yorku, kde sa stane na prvý pohľad ľahko objasniteľná vražda. Obvinený je študent menom Nás, pakistanského pôvodu, ktorý ale tvrdí, že vraždu nespáchal. Zamotané vyšetrovanie, justičná manipulácia a aj boj o prežitie vo väznici. To všetko zažijete v napínavej jednej noci na HBO. Max. A ak by ste hľadali nové podcasty, odporúčam vám dnešný piatoček, THFM, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny o tom, čo sa dialo v Československu po smrti Stalina a Gotvalda. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravili tento týždeň aj Ľubica Melcerová, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Prajem vám krásny víkend, počujeme sa opäť v pondelok.